0: Ребята, всем привет! В эфире Водолаз Радио И я рад представить вам Нашего сегодняшнего гостя Это мастер спорта России Международного класса по фридайвингу Мастер-инструктор Федерации фридайвинга России И серебряный призер Третьего глубинного чемпионата мира КМАС Который прошел в этом году в Турции В городе Каш Андрей Матвиенко Всем привет! Привет!
1: Рад всех слышать буду, и тебя особенно.
0: Да, я тоже э, очень рад, э, Андрей, что ты сегодня у нас в эфире. Э, Предыстория у у нашего сегодняшнего выпуска такая. Э, Мне достаточно давно уже присылали э, сообщения ребята, слушатели э, нашего подводного радио, с просьбой пригласить Андрея в наш эфир. И мне говорили, блин, да вот у вас же вот рядом совсем в, в Геленджике живет такой человек... Один из лучших фридайверов и один из самых глубоких людей (как) Прямо рядом с вами Давайте хотим его услышать В общем давно эта мысль у меня в голове сидела И сейчас как-то все звезды сошлись Как раз ты не так давно вернулся с очень хорошим результатом Серебряной медалью с чемпионата мира И в общем-то это стало толчком к тому, что наш сегодняшний эфир состоялся Спасибо, что отозвался Спасибо, что нашел время, чтобы поучаствовать Ребята, кто сейчас здесь с нами в прямом эфире Пожалуйста, напишите, как нас видно и слышно хороший ли звук, как картинка Ну, а мы начинаем наш эфир Ну, в общем, во вступлении я перечислил только часть... Тех спортивных достижений Которыми обладает Андрей На самом деле их гораздо больше Там, я так понимаю, и многократные Победы на чемпионате России по фридайвингу Ты чемпион России по фридайвингу 2017 года, да, если я не ошибаюсь и Я уже
1: сам не помню Но предыдущие чемпионаты годы... России я уже считать перестал
0: Да, то есть если на сайте Федерации фридайвинга вы откроете Страничку Андрея, вы увидите, что На самом-то деле список его достижений Занимает там весь экран Вот, поэтому очень интересно будет послушать, как ты пришел к таким достижениям. Но начнем мы с того, что поговорим о твоем выступлении на третьем глубинном чемпионате мира в октябре. Очень интересно услышать, как все прошло. Для наших слушателей напомню, что Андрей занял второе место в двух дисциплинах. Это погружение с постоянным весом в моноласте 108 метров и погружение на тросе без ласт на руках глубина 100 метров это второй результат в в мире в в обеих вот этих дисциплинах во-первых хочу поздравить с прекрасным результатом очень всегда приятно и гордо когда соотечественник выступает на мировом первенстве с таким замечательным результатом очень круто и очень рад Первый, я так понимаю, Алексей Молчанов, ты э, идешь ну, за да. ним. Первый Леша. Угу. Ну расскажи, как все это было. Очень интересно, как проходят первенство такого масштаба, и э, расскажи о своем выступлении. Пока ты будешь рассказывать, я включу видео с твоих э, погружений.
1: Фридайвинг или опно дисциплина достаточно молодая, поэтому э, соревнования сейчас проходят, ну, наверное, на стадию обкатки и не всегда получается организовать их очень гладко, потому что э, сами организаторы, судьи, они нарабатывают опыт по проведению соревнований, и не всегда бывает у них все гладко. Поэтому если посмотреть новости по третьему чемпионату мира Симасовскому, то самой главной новостью был не сам чемпионат, а то, что случилось с испанским спортсменом когда он потерял сознание на большой глубине, и сейфти допустили ошибку, когда его вытаскивали. Инцидент ну, выходит за рамки обычного состояния вещей, но все можно списать на то, что спорт молодой, и все-таки ошибки организаторов они стараются исправить, и в дальнейшем, я думаю, соревнования будут без всяких эксцессов. Для кого-то этот эксцесс... Началось все с того, что в первый день соревнований э, испанский спортсмен потерял сознание на глубине, и его, когда доставали, наделали кучу ошибок, э, причем это все делалось в прямом эфире, его отключали трансляцию, и куча народа было в ужасе наблюдать, что вообще такое может происходить. Э, организаторы отключили трансляцию и отменили два дня соревнований для того, чтобы... Э, Каким-то образом наладить порядок с своей организации, кому-то это сыграло на руку, кому-то не сыграло на руку, у кого-то хорошая психическая устойчивость, те дни отдыха переносили более менее хорошо. У кого психическая устойчивость похуже, те начали переживать. И в дальнейшем для них это, наверное, служило плохую службу, потому что на первом старте в первый день было очень много потерь сознаний что, в принципе, ну, нетипично для такого уровня соревнований. почему-то ласта было, а, Поэтому э, старт был немножко смазанный соревнований. Но после того, как прошел первый день официальных соревнований, все стало хорошо, потому что э, спортсмены успокоились, погода была очень хорошая. Самые, само, сами условия погружений в Турцию очень, очень просто великолепные по сравнению даже э, с той же самой Грецией.
0: Угу. Я в каше, кстати, был вообще. И в дальнейшем угу.
1: да. и там вода аж сиреневая. Да, вот, вода чистая там, я такой красивая. воды нигде не видел. Угу. Да. И несмотря на то, что это уже был, ну, была середина осени, э, вода была очень теплая на поверхности, 26-27 градусов. И термоклин был очень мягкий, находился где-то очень глубоко и практически не мешал погружениям. И э, вот после того, как все успокоилось, можно сказать, что соревнования дальше пошли своим чередом. А, но при этом в первый день соревнований те спортсмены, которые а, заработали своими ошибками а, дисквалификацию, соответственно, потеряли возможность выступать а, в остальных днях соревнований. И сильнейший спортсмен Горанчолок, к сожалению, выбыл из борьбы, потому что... А, Ну, потому что он потерял сознание, на брасе не рассчитал силы и, соответственно, освободил место, грубо говоря, на подиуме. Потому что после Алексея на этом чемпионате он был самый сильный спортсмен э, по глубине. Э, Когда мы готовились к этому чемпионату, это начиналось... ну, Вообще подготовка к серьезному чемпионату начинается сильно задолго до этого чемпионата. Э, Первый выезд в этом году у меня был на Филиппины, И на Филиппинах я тренировал фримершн, погружаясь на глубину 100 метров. У меня вот на Филиппинах там очень хорошие условия погружения. И там я разнорялся до 100 метров и закрепил эту дисциплину. После Филиппин у нас был чемпионат России в Дахабе. Из Дахаба его перенесли в Шарм потому что в Дахабе глубина не позволяет. Там все-таки блюхол у него 95, можно, наверное, 94. Официально могут поставить из-за того, что на трос надо устанавливать камеру э, и какой-то там запас на разворот. Там 92 можно поставить. Поэтому э, чемпионат России проводили в Шарме, и э, там была э, глубина больше 100 метров, можно было заявлять. Но больше 100 метров нырял только Леша, а я ограничился в тот выезд с на 100 метров ласта и 100 метров фримершина. То есть это вот э, второй выезд был в этапе подготовки. 100 метров на Филиппинах был фримершином. Э, э, власти и фримершины 100 метров были в мае, сам конце мая. И в августе мы тренировались с Дахаби командой э, сборной по фридайвингу. И там уже готовились прям очень плотно, и там я тоже нырял уже эти же, эти же цифры, и в принципе я рассчитывал на соревнованиях нырять около 110 метров, потому что чувствовался запас, были проблемы с травмами, с баротравмами, но было даже несколько интересных историй к этому поводу. Можно даже Расскажи. Наверное, отвлечься. Ну, угу. я сейчас вкратце расскажу сам, сами этапы подготовки, чтобы они не выпали. Да? То угу. есть у нас Филиппины, потом опять был Дахаб с соревнованиями, и третий раз в августе это был Дахаб. И уже там закреплялись глубины больше 100 метров. И уже после Дахаба мы ехали на на чемпионат, который организовывал Алексей в памяти о Наталье Молчановой, и выступали там. Это был такой очень интересный опыт во всех отношениях, потому что ну, без матерных слов, из глубины в первый день тренировок никто не выходил. Потому что я был очень сильно удивлен, потому что, казалось бы, Испания, очень солнечная страна, Ибица, такое представление, что это ну, что-то очень солнечное, и тебе будет везде и всегда тепло, обломалось в первый же день, когда мы приехали на тренировки, нырнули, и оказалось, что термоклин на 28 метрах был 18-17 градусов. То есть если мы пойдем в Черное море в августе, то мы такого термоклина не найдем. А дальше глубже, на глубине... Больше 60 метров этот термоклин превращался в 12-градусный. А поскольку нырять нужно было, ну, какие-то существенные цифры, существенную глубину, то э, в основном ныряли в в костюмах полуторамиллиметровых. Наверное, нас большую часть аудитории слушает охотников подводных, но я думаю, что они вот в полутора миллиметрах никогда не ныряли в 12-градусную воду. Я в уверен. Это еще то приключение. Я сам по себе холод не особо люблю и стараюсь более-менее подбирать костюма по погоде. И был очень сильно удивлен. И Чем мне понравился этот выезд на Ибицу? Тем, что помимо того, что мы получили такой колоссальный опыт выступления в очень непривычных условиях, потому что мы ныряли с лодок, и на лодках нам приходилось проводить по по 4-5 часов. Пока нас привезут, увезут, то есть там платформы не было, все все в лодках было. И переодеваться там же приходилось. И вот эти условия достаточно жесткие по погружениям, они привели к тому, что у нас концепция нашей команды в принципе сдвинулась кардинально. Мы даже не рассматривали никогда возможности тренироваться в Черном море серьезно. Ну, потому что как бы ну, течение, видимость, холодно. Самое главное, холодно. Ну, как тут нырять? Конечно, проще куда-нибудь уехать. А после выступления на Ибице... Прямо-таки хочется нырять на Черном море. И в следующем году, я надеюсь, у нас получится организовать свои тренировки именно на Черном море. Ну,
0: август-сентябрь, я думаю, вода прогревается достаточно глубоко, так что... Ну, может, для вас недостаточно, я не знаю.
1: Ну, она, конечно, прогревается метров до 36, ну, вот 40, как-то в Черном море был термоклин, так. Менялся. Но даже не в этом дело, а в том, что в принципе можно ко всему подготовиться. И сейчас мы нацелены на то, чтобы начать тренировки на Черном море, и это прямо очень сильно радует. А на Ибице э, выступление было, вот, когда очень много ощущений, кажется, что все ну, ужасно просто вот. Когда ты с этими ощущениями начинаешь разбираться, первый день, второй нырялки, да, термоклин, да, холодно, ну, с этим можно жить, с этим можно нырять, и даже невероятно в полуторамиллиметровом костюме у меня получилось нырнуть на на 90 метров. Я бы на 100 нырнул, но меня подвел зажим, и когда я продувался там в районе уже 80 метров, из-за того, что очень холодная вода, 14 градусов, она попадает на лицо, и ты автоматически все чувства переключаешь на это лицо. Ты перестаешь чувствовать язык и силу продувки. То есть если ты продуваешься легко, нежно и дозированно, то есть вероятность, что когда ты попадешь в холодную воду, у тебя это чувство пропадет, и ты будешь продуваться ну, над каких-то там инстинктах, которые были. И, скорее всего, ты приложишь больше усилий, чем чем надо было. И из-за того, чтобы не меня зажим... э, Зажим меня начал разъезжаться, я просто воздух стравил и не смог нырнуть на заявленную глубину на 100 метров. Я вернул на 90, на 10 метров раньше развернулся. Но опыт хороший, соревнованиями очень был доволен. И вот то, что такие сложные условия были перед... Чемпионата мира, это было прямо очень здорово, потому что когда мы приехали в Турцию в Каш и начали нырять, это было такое ощущение, будто мы с какого-то вот ледовитого океана приехали нырять в бассейн. Спокойное море, нет никакого ветра, большие суда и платформы, и сама обстановка располагала к тому, чтобы расслабиться. И для меня и тренировки, и и сами выступления не проходили очень эмоционально, очень комфортно. Поэтому, ну, наверное, это были одни из самых приятных соревнований, я имею в виду в психическом состоянии, что ну, волнение было. было, Все дело в том,
0: что ты из более суровых э, условий попал в более мягкие. Получилось так, что
1: мы приехали, волосы дыбом, а, ужас, как так а потом, переехав э, в Турцию, получили полный расслабон, удовольствие.
0: Угу.
1: Единственное, что во время перелета вся наша команда позаболевала, и на старт, э, по-моему, все до одного выходили. Кто с соплями, кто с Айтитом, кто с там
0: в смысле. начальной
1: стадии и, и так далее. А,
0: а можно так э, вообще в таком состоянии э, нырять?
1: Ну, а... А что делать? Видимо,
0: приходится приводить себя в порядок путем каких-то там mm-hmm. медикаментов, типа там, я не знаю, капли в нос там что-то такое, да?
1: Но это же соревнования, получается, очень высокого уровня, и допинг контроля никто не отменял. Не, поэтому не
0: допит, ну, действующие вещества,
1: виду... ну, ну, нас... никак, но да, все там,
0: mm-hmm.
1: кто на чем приводили себя в более-менее приемлемое состояние, чтобы нырять. Но вот... Ребятам из команды приходилось туго. Мне как-то повезло, меня меня буквально два дня простуда помучило, а дальше я уже нырял хорошо. И вот ну, завершая, что у меня в принципе было три крупных выезда, которые можно к которым я готовился на чемпионате мира. И итогом каждого выезда были нырки на глубину ну, около 100 метров или что-то вроде того. И когда я приехал на чемпионат мира, за счет того, что я сделал э, достаточно период отдыха, вышел в фазу э, хорошего восстановления, я смог прибавить 5-6 метров, это было достаточно консервативно. И по плану я должен был нырять 110. Но по факту получилось так, что э, организаторы соревнований э, э, трос, когда разметили, устанавливают глубину, допустим, 100 метров спортсменам. Э, надеваем несколько компьютеров. Официальный э, компьютер э, организаторов соревнований был Марес. И Марес показывал на глуб, глубину на два два с половиной метра меньше, чем все остальные компьютера. Uh-huh. Соответственно, два метра, когда ты ныряешь на глубину там, 105-107 метров, это, это, уже, это уже такая ошибка, ошибка в 2 метра, которая, в принципе, скорее всего, приведет к потере сознания, потому что ты рассчитываешь свои силы так, чтобы подойти примерно практически вот без запаса, чтобы там было совсем чуть-чуть на твоем нырке. Если организаторы ошибаются на два метра, то, скорее всего, если ты не подошел консервативно к своей заявке, то, скорее всего, тебя ждет неудача. Что, в принципе, похоже и случилось с горным челоком на брасе. Еще это из надо... ошибки? Это, это нельзя сказать ошибкой, потому что э, несколько раз обсуждали этот момент. Э, как бы, каким образом можно померить глубину мы берем несколько компьютеров, организаторы брали Марас, Сунта, Гармин, еще какой-то, может быть, даже Сальвимар. Ну, вот целую охапку компьютеров скидывали и получали разные результаты. Вот каждый компьютер, он показывает свой результат. И правда она в этот раз оказалась не где-то посередине, то есть не усредняли значение, а... Взяли по официальному компьютеру соревнований фирмы Марес и вот стали, стали его применять. И, и когда ныряли ребята брас, еще ласта, бог с ней, там 2 метра, это не так критично, как на брасе. То есть, запас сил э, на нырянии без рук, о, на нырянии без ласт и нырянии в ластах, это очень сильно отличается по физической активности по усилиям. И вот это вот, вот этот люфт в 2 метра, он может сыграть очень злую шутку. Кто стремился показать очень... Стремился вот на подиум попасть, наверное, вот Горан так хотел, он не снизил заявку. Он вот сколько нырял в обычных своих показаниях компьютера, столько и оставил. Я после того, как разговаривал с нашим капитаном команды Алексеем. После того, как Алексей разговаривал с организаторами соревнований, пришел к выводу, что ну, из-за того, что в Симасе очень суровые правила, которые касаются наказания спортсмена за нарушение поверхностного протокола и потерю сознания, лучше действовать консервативнее. Потому что если ты потерял сознание, тебя дисквалифицируют до конца соревнований. Если ты потерял сознание в первый день, то, соответственно, все остальные дисциплины, ты пролетаешь. И я заявку сделал на 2 метра меньше. ну И по факту это было 110. То есть я я заказал по своему компьютеру 110, а по компьютеру фирмы Марос это было бы 108 метров. После нескольких дней соревнований судьи и организаторы каким-то образом тросы корректировали, потому что уже ошибка была не в 2,5 метра, а где-то в метр, в метр-полтора. И когда я нырял э, ласту в предпоследний день, это уже уже было 109 метров, мой компьютер показал. И вот э, я был доволен тем, что нырнул практически ту самую глубину, которую хотел. И при этом достаточно чисто было, с запасом, и самое главное, без травм. У меня не было травмы, я не получил баротравму легких и трахеи, и не было все чисто.
0: Вот я хочу сейчас спросить тебя как раз про твои нырки. Буквально вот в самом начале программы я запускал видео с твоего погружения в Моноласте. Сейчас запустим погружение по тросу. Единственное, на минуту прервемся на рекламу. Информация от наших спонсоров. Это магазин «Медведь». У магазина «Медведь» сейчас проходит новогодняя распродажа Скидка 20% на абсолютно весь ассортимент Ассортимент там очень богатый, поверьте мне Там есть практически весь спектр производителей снаряжения для подводной охоты Есть абсолютно все бренды Так что, ребята, рекомендую воспользоваться этой ситуацией, чтобы пополнить ваш арсенал Скидка будет до середины января ну, а мы продолжаем. Так, ну, давай я включу сейчас. По хронологии, какой сначала был нырок? Власти? Моноласти, потом... Власти был первый. Власти был, был первый. Ну, вот давай, поскольку его уже мы показывали, хотелось бы услышать, как это было. Как проходил нырок, что ты чувствовал, что ты думал, как ты себя ощущал. Страшно ну было, конечно, это, это волноваться.
1: Был это, это это можно было сказать был первый день соревнований. Мы должны были выступать на два дня раньше, но из-за проблем с испанским спортсменом нам, нам перенесли дни старты на два дня. И соответственно каждое утро ты встаешь, организм вспоминает, что ему сегодня стартовать. Он так приходит в состояние боевой готовности. Ты немножко начинаешь волноваться. Но ну, это хорошо. Значит, ты готов. Начинаешь волноваться, но и поскольку ты ныряешь глубоко, то твой старт, он где-то около 12-11. Не очень рано. Соответственно, вот чем-то себя надо занять. Просыпаешься в дни соревнований ответственных стартов обычно очень рано. И чем-то надо себя занять, успокоиться. В идеале проспать это все. В первый же день... Мы все начали смотреть трансляцию и испугались того, что было с испанцем, начали волноваться. День отменили. Чувство такое было, что, слава богу, сегодня не стартуем, завтра будет лучше. На следующий день встаем. Получается, что опять организм приходит в состояние боевой готовности, потому что по плану ты ныряешь, опять волнуешься. Потом где-то часами к десяти организаторы понимают, что у них что-то опять идет не так, и отменяют второй день соревнований. У тебя опять... Фу, с облегчением вздыхаешь. А на третий день ты встаешь, и я уже не понимаю, что ли, волноваться, то ли не волноваться, оно какое-то такое ощущение, что ну, наверное, отменят. Наверное, отменят. Тут как бы соревнования целиком не перенесли. И вот в таких сомнениях я еду на лодке на свой старт, там все идет своим чередом, все нормально. А, но, видимо, из-за того, что вот такое вот смешанное состояние, те люди, которые не имели то ли соревновательного опыта, то ли что. Ну, вот там было два фаворита, э, помимо Горона, был еще э, французский спортсмен и итальянец. Француз, при том, что нырял фримершином очень много и часто за 115 метров и готовился э, практически круглый год, там не три выезда делал, не четыре, а вообще вот круглый год готовился и походу там заработал перетренд. Он э, заказывал на 3 метра меньше меня, и как раз, когда я вышел на старт, взял свою руку ластой, собирался спускаться в воду, он всплывает и теряет сознание. Ложится на спину, и вот такое вот чувство сомнения настигает, такой, блин, наверное, надо было заказывать поменьше. Поменьше, да, что, может быть, может быть, не доплыть. Ну, и начинается традиционный внутри диалог, когда когда ты сам себя начинаешь уговаривать, что ну давай вот дадим немножко заднего, назад отъедем. Ну, чем, хороша, вот чем, чем хорош фридайвинг, тем, что если ты психически, осуществляешь психическую подготовку к нырку, к каждому нырку, то когда ты выполняешь определенные процедуры, определенные действия, то ты как собака палова всегда входишь в одно и то же состояние, с одними, и тем же, с одними и теми же показателями. там Частота дыхания, частота сердечных сокращений. И ни мыслей, никаких сюжетов уже у тебя в голове нет. То есть за... Грубо говоря, когда я пришел на трос и взял его в руку, у меня уже в голове ничего не было. Я был очень спокоен. Меня на воду выводила моя коллега Татьяна Земских. И это было настолько похоже на наш тренировочный нарок, что что у меня волнения практически никакого не было. Сам нырок был немножко больше азота, приходилось себя очень хорошо контролировать. И было сомнение, самое большое, которое меня голодало это из-за того, что у меня зажим протравил на Ибице, мне казалось, что я могу вот, э, воздух не донести до той глубины, которую заявил, и я, меня волновал не сам момент соревнований, не то, что вот подиум или еще что-то, а у меня вот была одна задача донести воздух. И когда я нырял, немножко было напряжение именно от этого, что я все свои силы, все свое внимание сконцентрировал в области языка, гортани, голосовой щели, носоглотки для того, чтобы удержать воздух и его не проглотить. И, соответственно, вот у меня все нырки, весь нырок прошел под гидой удержать воздух. Воздух я донес, все хорошо было. Наверх, когда всплывал, я понял, что азота ну, достаточно много. Ощущения были не такие, как на тренировочных нырках. Азот был сильнее, но я не ускорялся, не замедлялся, не нарушил я протокол сплытия той же техники и с тем же приложением сил поднялся. Протокол был легкий. Он сам по себе гораздо легче, чем, если сравнивать, допустим, с Аидой. Достаточно показать просто знак «Ок» и тебе засчитывают поверхностный протокол. Поэтому Я не очень понимал, кому показывать, поэтому я вам показал всем. Чтобы уже... мог... ну, наверное...
0: да, чтоб наверняка
1: я показал всем.
0: Слушай, мне всегда было интересно Когда ты заранее Ставишь какую-то Какую-то заявку, да, на определенную глубину И потом ты При погружении до этой глубины Доходишь, не бывает ли такое, что Вот когда, дойдя уже вниз Ты ты понимаешь, блин, надо было Все-таки еще чуть-чуть, еще там Метр-два там или сколько, не знаю Я еще бы смог У тебя так было?
1: А, ну именно на пути вниз нет Вот Ну, вообще, в целом, таким таким образом рассуждать не особо правильно, потому что потому что это это, это невозможно. Может быть, ты прибавил бы один метр и потерял сознание, кто кто его знает.
0: Ну, то есть, ты лишён таких вот э, метаний? Нет,
1: я в этом направлении даже не думаю, поэтому... Хорошо, что получился очень хороший, очень приятный нырок, он был с запасом, но мысли о том, что эх, надо было 110, ну хотя не, пару раз было, чего уж лукает. Всегда хочется больше, надо себя вовремя останавливать просто.
0: Хорошо, так, теперь я сейчас включу твой второй нырок, нырок без ласт по тросу. Запустил сейчас видео. Вот скажи, насколько я понимаю, после того, как ты, ну, по крайней мере, в одной дисциплине показал уже свой результат, наверное, следующий урок уже как-то был, наверное, психологически более легким, да? Или, или как?
1: А я бы не сказал, потому что я, когда готовился к чемпионату мира, я сконцентрировался на... На, одной дисциплине, не, на двух дисциплинах, на, на, на ныряние с постоянным вестом в власти и ныряние у браса. Брас я готовил под Молчанова, гран-при, который на Ибице проходил. А ласту хотелось показать свой максимальный результат, насколько это возможно на чемпионате мира. И, соответственно, вот, все усилия были на нее направлены. Фримершин, который шел второй дисциплиной, он технически самый, наверное, простой из способов погружения. То есть тебе никаких навыков особо не требуется. Тебе не нужно ни акватичности, ни какой-то особой техники, выносливости для того, чтобы э, нырять этим способом. Поэтому я эту дисциплину не готовил, но вот с Филиппин точно. Не, не с, на, на чемпионате России в Шарме я выступил, 100 метров нырнул, это было в мае. И больше я к этой дисциплине не возвращался. То есть это был июнь, июль, август, сентябрь. Вот четыре месяца я эту дисциплину вообще не готовил, и когда я выходил на старт, мысль была такая, что ну, что-то вот надо было хотя бы раза два-три-то нырнуть все эх. же. А, а и взрыв вот. Э,
0: прости, э, э, погружаются с каким-то весом э, все-таки или нет?
1: В, ну ты в любой дисциплине погружаешься с тем весом, который ты. Который у тебя есть на поверхности. Ну, Только ты его его сбросить не можешь. Если Ну, ты взял с собой килограмм, ты с килограммом должен всплыть. Взял 10 килограмм, с 10 килограммами обязан всплыть. Поэтому чем меньше взял, тем легче будет подниматься.
0: Тут никак не лимитировано... Ты сам выбираешь, сколько... Не, Сам
1: выбираешь, но надо понимать, что на глубине больше 30-40 метров твой костюм приобретает никакую плавучесть. И, соответственно, груза будут весить столько же, а костюм не будет ну, нисколько весить. Понятно, соответственно, да. все воздушные полости у тебя сожмутся, которые в легких находятся, там, в кишечнике его меньше станет. У тебя будет плавучесть отрицательное, плюс еще ты там набрал 5-6 килограмм, не дай бог, и тебе с этим добром всплывай.
0: Это очень тяжело. какой-то все-таки использовал груз?
1: На Freemersion у меня груз фримерш. был, по-моему, 750 грамм.
0: Uh-huh.
1: Или 700 грамм. Uh-huh. На фремершин да, я беру груз, потому что э, нету возможности, грубо говоря, себя во время скольжения, когда ты падаешь, э, нету возможности подгребать. А вытаскивать руку и хвататься за трос, это только себя тормозить будешь. Uh-huh. И вот когда вышел на старт, у меня волнение ну, присутствовало. Даже, наверное, больше, чем власти. Вот именно из-за того, что Я эту дисциплину не тренировал. И там очень странные заявки получились. Первая заявка по глубине была Леша Молчанова, которая там на две головы выше всех. Вторая заявка шла моя. А третья заявка была... Такое ощущение, будто ребята сговорились и заявили три человека по 95 метров. И обычно, когда ты выходишь на старт, и кто-то нырнул хорошо, и вот он смотрит с надеждой на твой нырок, ну вот Случись с тобой что-то, да, потеряешь ты сознание, он сразу же автоматически становится на, э, на ступеньку выше. Но это один человек, а тут таких было три.
0: Смысл а в чем непонятно. Ну, ну,
1: может так совпало, может какие-то договоренности были, хотя надеюсь, что такого не бывает в нашем спорте. Но три человека ныряло 95 метров, и вот три человека 95 метров смотрело на меня и думаю желало, чтобы чтобы они стали вторыми.
0: Ну да, они очень, приятно. Тут, наверное, приятно. И, они,
1: и я и так не чувствовал себя особо спокойно. А каждый нырок, вот они ныряют, и один, не помню уже, кто, кажется, самонырнул уже Яранку. Так долго кричали, так долго радовались, хлопали по воде. А ты сидишь, тебе еще нырять нет никакого спокойствия и зубами скрипишь. Но в конце концов успокоился и нырнул. Очень удивительный нырок был по, по разложению сил. И вот, кстати, как раз к тому, что вот не было ли ощущения, что надо было больше заявлять. Когда я нырнул сотку... Было настолько легко, что когда я обратно пошел, если посмотреть трансляцию, когда первый сейфти на меня выходит, я ему так рукой помогал. Да-да,
0: я видел.
1: Я, я ему помогал, потому что чувствую, ну сил вообще дофига. Ну прямо вот надо было точно заявлять больше. А после того, как я вышел на поверхность и сделал ну, восстановительное дыхание, я уже почувствовал, что вот на грани. Прям еще бы два метра и, наверное, дисквалификация
0: бы была. Угу. Ну, то есть, вот все, с времен, чем
1: угадал очень точно
0: угу. Хорошо Ну окей, рассказали про, про соревнования Если есть что-то добавить Перед тем, как мы перейдем дальше По чемпионату мира Давай добавляй и пойдем дальше
1: Про историю, которая случилась Самое интересное в, в Дахабе Перед чемпионатом мира И перед Ибицей Мы ныряли в Дахабе А я перед поездкой в Дахаб, перед августом, э, очень много плавал на открытой воде, здесь в Геленджике у себя, и наплавал какую-то такую хорошую форму, выносливость, и потом (coughs) те нырки, которые я совершал в Дахабе, они у меня не вызывали усталости. И это сыграло какую-то такую злую шутку. Мы приехали в Дахаб, Соответственно, сил много, хочется достигнуть какой-то определенной глубины, там, метров 90, чтобы вот очень быстро. А дальше потихонечку, полномерно наращивать. И ты приезжаешь и начинаешь наращивать там, по, 10, по 10 примерно метров. Я накидывал каждый народ В первый день нырял власти 60, потом 70. Нет, 50 нырял, потом 60, потом 73 дня отнырял, потом сделал день отдыха и после дня отдыха нырял 80 метров. 80 метров, ну, по, по моим усилиям, по, это Ну, это такой, можно сказать, разминочный нарог, и никакой опасности он для меня не представляет. Я не могу на нем травмироваться. То есть, это вот. Во э, фридайвинге очень многое можно списать на. Э, Психическое состояние перед нырком. И то есть, если у тебя есть какая-то глубина, которая вызывает у тебя дискомфорт, то ты можешь просто-напросто сам, за счет того, что ты будешь испытывать напряжение, эту глубину не нырнуть, хотя ты нырял ее, допустим, 2-3 раза. Бывает такое. Ты нырнул 2-3 раза, эту глубину, но тебя поставили в какие-то жесткие рамки, либо по погодным условиям, либо по поставили в соревновательные условия, и ты эту глубину не показываешь. Но у меня такого не было. 80 метров – это вот глубина, на которой вообще ничего не может произойти. И она была как раз после дня отдыха. То есть сил много, все отлично, протокол идет хорошо. Никаких предпосылок ни к чему не было. Я ныряю свои 80 метров, и поскольку... Сил, по, сил очень много, запас есть по повыносливый. Я, я их нырял на скорость. То есть я нырял достаточно быстро вниз и очень быстро всплывал по моим меркам наверх. После того, как я всплыл, никаких симптомов я не почувствовал. Мне достаточно было сделать 3-4 вдоха, и я уже восстановившимся себя чувствовал. Поэтому вот буквально через минуты после своего всплытия я приподнял веревку с донным грузом. Донный груз у нас весил килограмм 12, что достаточно тяжело. На веревку я поднимал метров на 35-40. на 40. Для следующего ныряющего. Приподнял, потому что силы есть. За нырок не устал. Думаю, ну хоть веревку буду поднимать. Хоть устану чуть-чуть. Ну какой-то тренировочный эффект будет. Поднял веревку, сложил ее. И когда мой коллега нырял, я отслеживал разворот по тросу, взял трос в руку, Перегнул его пальцем и жду, когда на дне мой коллега дернет его, и я пойму, что разворот. И вот во время того, как я начал держать этот трос, я чувствую, что у меня рука начала не меть. Первая мысль, как я так вот неудобно веревку взял, что у меня рука не мела. Я ее так прощупал несколько раз и понял, что, кажется, я поймал декомпрессионное заболевание, ДКБ, самое настоящее. После да. того, как следующий, вот, следующий спортсменный реал, я сказал, что я пошел на берег дышать кислородом. А в Блихуле, как назло, в тот день был какое-то просто столпотворение, и около сотни человек, отдыхающих арабов, скопились около выхода в Блюхол. И мне плывать в широкой моноласте их было ну, очень тяжело. И я просто под ними поднырнул и проплыл еще дополнительно метров 20. Под ними для того, чтобы побыстрее оказаться э, у входа в блюхол и опередить их. И вот после того, как я пронырнул, начал выходить на берег, у меня то же самое начало происходить с ногой. Я успел снять ласту, прошел метров, наверное, 6, и у меня... С трудом начала двигаться и рука, и нога. То есть самая настоящая ДКБ в средней ее форме. Дыхание кислородом около часа. Симптомы все отпустили. И несколько дней на реабилитацию. И дальше я уже продолжал нырять. Но было страшно и непонятно, потому что никаких данных ни у кого нету каким образом вот, каким образом именно вот, этот, вот это построение тренировочной программы могло вызвать э, появление ДКБ ты же
0: сам сказал что э, у тебя эти нырки э, были более быстрыми чем обычно возможно в этом дело то есть не не Но,
1: да тут есть много факторов общались с технодайверами и есть помимо их классических схем у ДКБ есть еще пузырьковые схемы, в которых, по которым можно ну, построить такую гипотезу, вполне достоверную, из-за чего это случилось. Но утверждать на 100%, что почему и как произошло, вот, нельзя было. И как этого не повторить, пока непонятно. Uh-huh. Ну, а сколько, конечно же, надо исключать быстрые на и какие и сразу же высокую интенсивную нагрузку после МРК, что мы теперь все делаем. Но поможет ли это, это непонятно. Вот. Хотелось бы воспроизвести эту же модель, то есть понырять 3 дня 50-60-70, день отдыха 80, и поднять тот же груз на ту же самую высоту, но, скорее всего, ничего не получится. А может, получится.
0: Ну вот из опыта... Охотников, которые были здесь у нас в эфире И сталкивались с подобными проблемами Вот, кстати, Андрей Турухана рассказывал О подобной ситуации, которая с ним была Насколько я помню Это было вызвано тем, что Такое случается, когда чистишь между нырками И уменьшаешь паузы отдыха между погружениями Это логично,
1: там азот накапливается А здесь один
0: нырок То есть и до этого у тебя в этот день не было нырков вообще, да? Ну, у меня был нырок,
1: но это был нырок на 10 метров. Я просто опустился для того, чтобы проверить, как продуваются пазухи, и для того, чтобы слизь, если какая-то накопилась, в пазухах, в носоглотках, чтобы она стекла, ее фу, выплюнуть наружу, чтобы она не залепила в ход истахиевую трубу. Вот на 10 метров это был нырок на минуту. И после него я отдыхал еще минут 10-15. То есть за него азот я не мог набрать.
0: Он ну, поэтому головоломка такая. Тогда есть. да, тогда, видимо, остается только версия с, вот, с нагрузкой, с, с тем, что ты трос. Ну, как-то сложилось то, что, во-первых, ты ускорил сам рок, И потом еще и дал нагрузку с, с тросом. Ну, вот, наверное, это первое, что в голову приходит. Все остальное было стандартно, насколько я понимаю.
1: Да, все остальное было стандартно.
0: Угу. Понятно. Окей. Ну что, э, хочу спросить тебя. Самый главный вопрос, который, в общем-то, ради которого наш сегодняшний выпуск-то и проходит Очень хочется понять, как ты смог дойти до таких результатов, достигнуть столь многого Ну и давай начнем с того, сколько лет ты занимаешься уже фридайвингом и как ты вообще пришел во фридайвинг Насколько я понял вот из той информации, что есть в интернете, ты пришел во фридайвинг из охоты
1: да, я до фридайвинга несколько лет, три или четыре года занимался подводной охотой.
0: Ну вот ну, Черном как все началось.
1: Ну, началось это все с моих коллег по работе, которые увлеченно долбили сингеля и лобана на глубинах полтора-два метра. Я как-то попробовал с ними один-два раза сходить, потом начал нырять поглубже, подальше отходить от берега. А потом я попал в бассейн совершенно каким-то, ну, забавным забавным образом. Я не собирался заниматься фридайвингом вообще. А в бассейн мы пошли только для того, чтобы э, статику увеличить, чтобы залежку.
0: больше рыбы бить. Ну, не то, чтобы больше рыбы
1: быть, бить, а чтобы на дне как-нибудь так влёживалось покомфортнее. И начали тренироваться, и буквально за 3-4 месяца тренировок я там брасом уже плавал больше 100, больше 100 метров. Попробовал поехать в 2010 году на чемпионат Москвы, или это был чемпионат России, в РГУ в Москву и там сразу же на первом выступлении у меня получилось по сумме очков там в, в дисциплинах я ничего не занял а по сумме очков занял третье место uh-huh. а это мне дало какой-то такой импульс что а все возможно как бы нету ничего такого в том что ребята показывают какие-то результаты москвичи которые ныряют глубоко и я просто стал больше тренироваться в бассейн начал много поэтому пути копать, читать, ориентировался на и на зарубежные, и на наши источники, пробовал, экспериментировал, и уже на следующий год уже успешно выступил и в Питере, и в Москве. То есть
0: у тебя не было каких-то учителей, наставников, ты здесь вот в Геленджике тренировался сам исключительно по каким-то да? пособиям из интернета, да? правильно я понимаю? Да. Ну, интересно бы... тогда вот порекомендуй, какие именно ты использовал пособия, от чего отталкивался, что тебе помогло.
1: Ну, самое главное это тренироваться. Я тут большого секрета не не открою. А самое главное это дисциплина, тренировки и, ну, наверное, какой-то вдумчивый подход. Когда uh-huh. есть прелесть того, когда ты занимаешься у тренера в том, что у тебя есть, ну, грубо говоря, не одна голова, а две, а то и больше.
0: Ну вот, и что тренер может все-таки, тренера оценивая со стороны твои достижения, может тебя подталкивать, ускорять да. твой...
1: Ты, ты, ты у него заимствуешь и дисциплину, ты у него заимствуешь знания, да, и зачастую это приводит к тому, что, да, ты очень сильно доверяешь тренеру, но ты перестаешь сам вдумываться в то, что ты делаешь. А, прелесть. Когда ты тренируешься один, ну не в том смысле, что ты одинок, и ты в бассейне один, а в том, что ты сам себе создаешь тренировочную программу, в том, что тебе непрерывно надо думать над любым заданием. Вот тебе, тебе надо идти в бассейн, и ты сидишь и думаешь, что ты будешь плыть. Много книжек по спортивной, ну есть спортивная литература по тому, как в сезон готовится, как раскладывают тренировки в течение периода для того, чтобы выйти на свой максимальный результат. То есть я и ими руководствовался, и пробовал какие-то свои грабли, собирал, и в конце концов, ну, получился какой-то свой багаж, свой багаж тренировочных методик, который работает для меня. Uh-huh. И я вот не уверен, что если я кому-то его предложу, он тоже начнет работать, потому uh-huh. что прелесть Трелесть подхода, когда ты тренируешься сам, тренер не может залезть тебе внутрь и сказать, вот, точно отследить твое психическое состояние, физическое, то, как ты восстанавливаешься, то, как ты выходишь на старт, и очень-очень много нюансов, то, как ты э, ведешь себя в условиях гипоксии, гиперкопнии, Всего этого ну, нужно очень, чтобы тренер был опытный, таких тренеров у нас сейчас пока нету, чтобы, э, чтобы вот он мог с тобой очень грамотно подобрать программу. Поэтому сейчас вот э, хорошие результаты показывают те, кто больше думает над тем, как как ему тренироваться самому. Но это потому, что спорт молодой. Когда наберется достаточная база знаний и будут люди, которые наберут тренировочный опыт собственный и потом его перенесут на других, то, я думаю, будет все как в обычном спорте.
0: ну хорошо, тогда э, следующий вопрос э, у меня такой, э, естественно, э, как и у любого человека, который добился чего-то в этой жизни, у тебя были какие-то этапы да, э, в твоем развитии, хотел бы сейчас, чтобы ты их озвучил, ну то есть вот э, приведу пример, ты начал заниматься, да, съездил на соревнования, ты понял, что у тебя получается, И дальше начал как-то двигаться Причем, насколько я понял, из твоих слов У тебя даже не было наставника То есть ты сам себя как-то двигал Наверняка были моменты, когда ты где-то застопорился Затормозился, что-то у тебя не получалось Потом ты что-то для себя открыл, что-то понял И пошел дальше Вот вот эти этапы хотелось бы понять Особенно интересно про трудности Про что-то, что не получалось И как потом в итоге ты продвинулся дальше
1: Во фридайвинге у меня вообще всегда была одна сплошная трудность. Вот Как как я только не начинал, у меня все время какие-то были затыки везде. Я думаю, не я один такой. Я подозреваю, что все, кто занимается фридайвингом и и хотят показать какой-либо результат, у них э, какие-то грабли появляются на горизонте, Ну, на которые с разбега все прям прыгают. Расскажи. Ну, Мои... Ну, Мне просто так получилось, что... В 2011 году был очень тяжелый, сразу же такой соревновательный сезон. Я выступил в Москве, в Питере, отобрался на чемпионат мира и в бассейновом чемпионате мира выступал. И и вот после того, как я закончил... А, ну вот, самые крутые грабли, которые, которые я умудрился собрать, про которые я всем рассказываю, и еще не знаю ни одного человека, который бы меня при этом послушал. Потому что <смех> <смех> свои игра были самые лучшие. А в 2011 году я собрал там урожай медали, все было хорошо. Я вернулся с чемпионата мира, с Тенерифа, с Испанией, заряженный и просто ворвался в бассейн. Я там выдрал из интернета и придумал все самые такие жесткие методики, которые можно было применять. И вот с энтузиазмом начал натурально долбить просто-напросто эту, эту статику, эту длину в бассейне. И закончилось это все, в принципе, очень логично. Когда я готовился к чемпионату России в Москве, я, за по-моему, за неделю до стартов дико заболел. Ну, просто-напросто таким режимом тренировок я загнал себя э, в яму. Заболел один раз. Но ничего, ничего страшного, у меня есть еще чемпионат России в Питере, а там же можно отобраться. И я выздоровел, и вот эти первые грабли мне ничего не научили. Я пошел точно так же в бассейн после болезни и э, додолбился до такого состояния, что ровно за неделю до второго старта я заболел второй раз. И это привело к тому, что я пропустил весь сезон. То есть я пропустил два отборочных чемпионата из-за болезни, и, соответственно, целый год я не выступал. И, соответственно, то есть был... Очень хороший год и был очень плохой год. И после того, как я пропустил двое соревнований, у меня было такое очень глубокое переосмысление, что ну, тут надо выбирать. Либо умеренность, либо ничего. И вот хотелось бы ко всем своим друзьям, коллегам, которые любят очень жестко... У меня есть друзья, которые просят совета, как им тренировку... Я им пытаюсь вот рассказать основные постулаты вот, это, вот этих граблей, они мне говорят, нет, да, а давай все-таки пожестче, я справлюсь. Uh-huh. И вот никого мне никогда не получается переубедить, все хотят вот свой собственный опыт. Вот это были мои самые первые, самые большие грабли. Хорошо. Uh-huh. Uh-huh. После uh-huh. них я научился отдыхать и восстанавливаться. Не до конца, но лучше, чем было.
0: Хорошо. Давай вспомним тогда самые ну, запомнившиеся и важные для тебя ну, моменты, которые ты считаешь наиболее важными в твоей спортивной карьере. Какие-то выступления, какие-то погружения. Не обязательно на каких-то очень больших первенствах, а в твоей собственной шкале. Что что занимает это место почетное?
1: Ну, вот как-то не странно, вот, э, вот этот момент, когда я пропустил целый сезон, он прям такой был. Переосмысление достигнуто. А на каждой глубинных чемпионатах и бассейновых все время приходит какое-то понимание чего-то нового. Вот э, в чем прелесть выступлений? В том, что какие-то такие жесткие рамки, и когда ты должен соответствовать чему-то, правилам регламента соревнования или... Там, графику выступления, еще чему-то, ты начинаешь изнутри видеть свои слабые стороны. Когда ты тренируешься в бассейне, ты можешь двигать там мягонько влево, вправо, вперед, назад, вверх, вниз, для того, чтобы э, показывать результаты э, и при этом, при этом делать это комфортно. В, услов... в условиях соревнований так не получается. И вот, ну, вот у меня каждое соревнование – какое-то открытие есть.
0: Можешь привести примеры таких открытий? Давай из недавних соревнований.
1: Чемпионат России был. Чемпионат России, когда у нас был в глубину в шарм шейхе Мы тренировались в Дахабе. Казалось бы, Египет, Красное море. Все красиво. Волнения мало. Ну, волнения, я имею в виду, на поверхности моря мало. И... Мы даже не думали о том, что Шарм-эль-Шейх может отличаться чем-то от Дахаба. То есть там сколько, 60-70 километров по побережью не так уж и много. По по идее, условия должны быть одинаковые. А когда мы приехали выступать в Шарм-эль-Шейх, оказалось, что там качает, будь здоров. И... И еще и течение. Я выступал, по- по-моему, я, по-моему, у меня была первая заявка по глубине. И когда я выходил на старт, на разминочных тросах, сейфити подныривали и всплывали где-то метрах в 15 от буйка. не только Сильное было поверхностное течение. И вот именно в тот момент... Хотелось отказаться от идеи нырнуть глубоко, и вот прям внутренний голос начал рассказывать, что этого делать не стоит. Плюс еще подключился к этому внутреннему голосу мой партнер по команде Татьяна Земских, которая тыкала мне в сейфите пальцем, говорила, смотри, его течение, просто ужас. Смотри, я подныриваю, ее уносит, она с полными ужасом и глазами говорит, как ты будешь нырять? Подплывает мой хороший друг Денис Соколов. Точно такими же глазами говорит, ну это ужас. И вот все... И еще один сейфити, Алина, там сейфити была, тоже подплывает, говорит, течение просто кошмар. И вот ты выходишь на старт, а каждый человек, которого ты встречаешь, он тебе говорит, ну ну, ну, это кошмар, ну ужас. И и вот какое-то внутреннее сомнение было, что стоит ли вообще это делать, ну, а я просто доверился своим ощущениям, я доверился как-то вот э, своему телу, и я просто попробовал не думать. И то, что мне люди говорили, я это пропускал мимо себя, и когда я выходил на старт, в принципе, мое состояние было очень ровное, и это в жизни у меня случилось в первый раз. Вот Чтобы, чтобы вот меня, у, мне вот доносили информацию пять или даже больше человека, я ее просто в упор не воспринимал. Это было впервые. И я нырнул успешно. Там поверхностное течение, оно было метров ну, 15. То есть тебе надо пройти 15 метров, дальше уже все нормально. И, соответственно, вот нужно больше в себе верить, больше доверять. и Но не то, чтобы кого-то слушать, не слушать. Может быть, это отголосок того, что, прих... что я всю жизнь один тренировался. Угу. Кого-то другого это не получится. То есть если... Тут э, можно, конечно, дать универсальный совет, слушайте себя, там, свое тело, и будь что будет. Ну, ты
0: вот несколько примеров уже привел, когда наоборот себя не нужно было слушать э, и
1: делать да. по-другому. Да, тут надо думать и головой, и чувствовать э, э, то, что ты чувствуешь. А, на самом деле, и чувствительность, если, если ты вот... Э, как бы вот эта информация, которую ты выходишь на старт, и тебе ее пытаются донести твои коллеги, они о тебе заботятся, да, но они делают чем хуже, они тебя э, вводят в такое состояние неопределенности, это, а состояние неопределенности, это всегда вызывает напряжение, потому что ты не знаешь, что тебя ждет, ты начинаешь напрягаться, начинаешь моделировать какие-то там а вот не ДНР, ну а вот снесет, а вот больше сил потрачу, проглочу, там воздух и еще так далее, и все это начинает сказываться на тебе э, напряжением. Если ты спокойно, как вода это все через себя пропустила, оно растворилось, то ты точно так же спокойно ныряешь, и принимаешь решение прямо-таки по пути. На самом деле ты течение чувствуешь. Если если тебе приходится подгребать постоянно к веревке на протяжении всего нырка, то, ну да, течение есть. И, скорее всего, надо будет подниматься чуть-чуть побыстрее, приложить больше усилий. Но если ты расслабишься достаточно хорошо, это не принесет тебе ну, никаких э, существенных э, затрат, и ты сделаешь нырок свой. Хорошо. Вот э, в плане доверия, с, вот э, доверие себе, самому, с, свою, своей вот программы, своей цели, которые ты... Вот, это был очень такой, очень хороший опыт. И, и это не значит, что там наплевать на всех и никого не слушай. А, конечно же, нужно и слушать всех, но расставлять приоритеты и понимать, кто чем, какими мотивами руководствуется в данный момент. Да, люди за тебя беспокоятся, но... Ты сам сильный самостоятельный спортсмен, ты можешь разобраться и принять решение. Поэтому вот доверие себе и к воде. Вот такой опыт был.
0: Ну, вот ты, ты сейчас коснулся темы а, моего а, следующего вопроса, к которому мы скоро перейдем. Это вопрос, касающийся психологии погружений и той работы, которую ты над собой проделал. Придя к тем глубинам, на которые ты погружаешься Но перед этим я тебе задам другой вопрос Который, я уверен, возникает абсолютно у всех людей э, Которые видят таких людей, как ты да, Сравнивают свои результаты и свои лимиты э, глубины С э, вот этими цифрами со многими нулями да, Которые в твоем э, арсенале есть Очень интересно понять э, какой путь? Вот э, мы сейчас говорили о, о пути, который ты прошел как человек, как личность, как спортсмен. Э, мне бы сейчас хотелось, чтобы ты рассказал о пути э, совершенствования, который прошло твое тело для того, чтобы ты смог уходить на, на соточку и, и глубже. Что пришлось э, изменить э, в своем организме? Э, какие, какую работу ты проделал для этого?
1: О, это очень. Прямо очень интересная тема, наверное, на целую программу можно растянуть. Потому что э, изначально, э, когда, когда я занимался фридайвингом, когда начал заниматься фридайвингом и подводной охотой в 2000, ой, подводная охота давно было, я даже не помню, когда, а, а фридайвингом в 2010, то там концепция-то, в принципе, была простая, что э, большое количество мышц потребляет много кислорода. Соответственно, если ты не умеешь их расслаблять, то это все лишнее. И силовой подготовкой я не занимался. И все нырки, что в бассейн, что в в глубину, для меня были ну, каким-то испытанием чисто физически. Потому что у меня был недостаток прям катастрофической мышечной массы. При этом у меня там была хорошая статика более-менее. И в глубину, и в длину плавал далеко. Но мне это давалось каким-то таким вот тяжеловато, вот прям натурально тяжело физически, ну потому что мышечной массы немного и, соответственно, физическую нагрузку выполнять и восстанавливаться, главное, после нее очень тяжело. После того, как у меня появился задел в тренировках и у меня отвалился в 2012 году весь соревновательный сезон из-за того, что я заболел, я попробовал экспериментировать с набором мышечной массы, и 12-й, и 13 год я набрал там с 10 килограмм, а то и больше. Нет, там было даже около 20 килограмм я набрал мышечная массы. О, угу. Попробовал разные физические нагрузки. И у меня прошло несколько лет, 2-3 года, наверное, на то, чтобы разобраться только с физнагрузками и понять, что из них мешает фридайвингу, что из них более-менее помогает а какие каким-то именно
0: нагрузки ты сейчас имеешь в виду бег тренажерный зал плавание
1: ну, я занимался высокоинтенсивными интервальными тренировками которые можно назвать вот так кроссфитом занимался и чисто силовой подготовкой которая вызывает гипертрофию то есть соответственно работа с весами базовые упражнения приседы становая гудмонинг жим от груди и все вот это Подтягивание, ну обычная общая физическая подготовка на на мышцы не специальная и вот э, разные режимы пробовал разную интенсивность варьировал и э, в бассейне в каком-то из годов, каком-то году у меня был очень сильный откат, и я не мог, не мог выбраться из, из той ямы, которую сам себя загнал, набрав физическую массу. Но и дело было даже не в физической массе, а в том, что э, очень сильно зависит от того, с какой интенсивностью ты выполняешь и какой у тебя, э, ну не то чтобы настрой, а вот если мы начнем рассматривать, каким, каким образом выполняется... Вот. какую нагрузку надо дать мышце, чтобы у тебя произошла гипертрофия, то обычно, э, обычно мышцы начинают расти, когда ты доходишь до какой-то предельной нагрузки. Это не обязательно достигать в э, одноразовом подходе, это можно достичь за 4-5 за повторений. И когда у тебя подходит очень близко к, э, к преодолению, и тебе... Нужна вот эта плата, которую ты достигаешь в движении, когда у тебя замедляется скорость, и непонятно, то ли ты выйдешь из этого плата, то ли застрянешь и тебе бросить. придется вес сбросить. Тебе приходится вот в этот момент э, свое состояние эмоционально менять. Ты не можешь очень спокойно при весе, там, допустим, 70 килограмм, когда у тебя на плечах 110, для меня это как бы много, ты встаешь и очень спокойно и расслабленно, вот у тебя не получается встать, да, ты понимаешь, что тебя сейчас придает штанга, ты вот такой вот берешь спокойно встаешь. Такого не бывает. Тебе приходится очень ну, такой импульс посылать, который очень близко только к ярости, под. вот похож, что ли вот какому-то вот такому вот раздражению очень сильному. Ну,
0: накрутить себя И, психологически, да. Да,
1: психологически накрутить. И <связь> <связь> если ты начинаешь заниматься прям очень серьезно этим, то вот этот вот импульс, как, когда ты себя накручиваешь, раскручиваешь или стимулируешь, он начинает становиться, а, ну, не то чтобы твоим вторым я, но ты начинаешь реагировать на провокационные факторы таким образом. Вот. Себя начинаешь накручивать. И это противоречит фридайвингу, потому что когда ты ныряешь в глубину, когда ты задерживаешь дыхание в статике или ныряешь в бассейне, ты на, на внешний раздражитель должен, наоборот, расслабляться. То есть тебе плохо, тебе грозит опасность, тебе дискомфортно, но ты, наоборот, навстречу идешь этим ощущением и расслабляешься. Когда ты делаешь вот что-то с весами, тебе нужно себя накручивать и преодолевать это. Соответственно, здесь у тебя предельное напряжение, здесь у тебя предельное расслабление. В теории вроде бы это логично, и можно, и можно как-то догадаться, не тратя ни год, ни два на то, чтобы вот, приседать и потом пытаться это каким-то образом скомбинировать с Но У меня так не получилось, для меня это вот каким-то откровением тоже было, когда я понял, что даже не сколько физическое нагрузка влияет, сколько ты становишься психически немножко, немножко другим. И, соответственно, на нагрузку в фридайвинге отвечаешь другими стереотипами. Вместо расслабления ты начинаешь напрягаться. И это все ломает. И потом приходится переучиваться заново.
0: То есть приходишь
1: в бассейн, и там надо какую-то работу производить уже другую на то, чтобы переучиться.
0: Ну, вот, видишь, пытались поговорить про физику, а пришли все равно к э, психике. Но, тем не менее... э... Но но это был
1: один опыт. Там там потом же, после после того, как я разобрался с э, физической массой, у меня был период, когда... Кстати, совсем недавно, вот, можно отметить, полгода я занимался исключительно гибкостью. Очень сильно уперся в гибкость. У меня травмы, бара травмы были легких и гортани. И для того, чтобы от них избавиться, как раз к подготовке к чемпионату мира, я очень много тянулся. Я сделал такую деревянную штуковину, на которой тянулся. Пробс для фридайвинга называется.
0: А вот я, кстати, а, видел который... эту фоточку где-то, по-моему, в фейсбуке твоем. Вот хотел спросить, что это за штуковина такая. И что... Это
1: штуковина, которая а, увеличивает подвижность грудного отдела. Соответственно, чем у тебя подвижнее? Грудной отдел, чем растянутый растянутый у тебя? Межреберные мышцы, что, тем легче у тебя. А что с ней делают?
0: Это какая-то деревянная конструкция, такая, типа чурбана такого какого-то деревянного. И что ты с ней делаешь? Да,
1: нет, это такая конструкция, она из фанеры и деревянных поперечень, ты на нее ложишься, и нагрузка распределяется таким образом, что у тебя не поясница гнется, в основном как при обычных упражнениях, без э, поддержки. А у тебя гнется грудной отдел. Поясница при этом остается не напряжен, ну, без нагрузки. И именно растяжка грудного отдела э, в глубине критически важна, потому что ну, если ты ныряешь глубоко, и у тебя м- в легких, грубо говоря, не остается никакого воздуха, то любое малейшее резкое движение, либо контракшн, либо какой-то поворот, либо если это фримёршн, ты с большим усилием идешь, это может вызвать у тебя повреждение легочной ткани, либо трахеи, либо гортани. Соответственно, для того, чтобы этого не было, тебе нужно каким-то образом себя обезопасить. Я долгое время занимался гибкостью. Вот Больше чем, даже не полгода я занимался, наверное, месяцев 8, занимался тем, что вот груд, тянул грудную клетку целенаправленно, и это кардинальным образом отразилось и на технике плавания, потому что за счет того, что спина стала подвижней, я перестал напрягать лишние мышцы и вообще в целом почувствовал, что такое расслабление спины. И плюс, за счет того, что развилась гибкость грудного отдела, межреберные мышцы стали более подвижные ребра, у меня компенсация давления на, груди, на глубине легких была очень хорошая, и вот нырки. На соревнованиях были все чистые, uh-huh. я не обжимался. Ну, то есть, те, вот это
0: тебе помогло, я понял. Да. Uh-huh. Вот мы, прям, прям
1: блоками, как я работал с телом, то есть, вот ты, у тебя, <coughs> ты готовишь себя к фридайну, едешь куда-то там нырнуть, ставишь в стрессовых условиях, выступаешь в стрессовых условиях, По по факту получаешь, что и ощущения не те, и травмы, и все остальное прочее, и начинаешь с этим работать. Было тяжело нырять, надо поднять физподготовку. Забиваются ноги, надо каким-то образом подготовить мышечные волокна к тому, чтобы ты всплывал со ста метровой глубине и и не умирал от боли из забитых ног. Соответственно, ты подбираешь э, свой набор упражнений, которые бы помогли тебе э, справиться с ацидозом с с такой нагрузкой. Получаешь травмы легких, ищешь способы, каким образом от этого всего избавиться. Занимаешься гибкостью, проверяешь, грубо говоря, что у тебя там с сосудами, с трахеями, нет ли патологических каких-то нарушений. Ну, То есть это планомерная, обычная работа, которая отличается исключительно тем, что ты... Что тебе самому это интересно, и ты сам начинаешь в этом разбираться. То есть не тебе говорят там, слушай, ну, наверное, надо там что-то с легкими проверить, там, может, гибкость какую-то поднять, чтобы на следующих соревнованиях ты не обжимался, А тебе это самому любопытно, и ты сам копаешь. Копаешь,
0: ищешь. Слушай, какие-то моменты связаны с диафрагмой, какие-то упражнения, растяжка диафрагмы, что-то делал ты в этом плане?
1: Конечно, но просто те упражнения, которые я делаю на своем уровне, их обычному человеку, ну не то чтобы даже показывать нельзя, но там, там нужно объяснять, доходить. Не,
0: я что сейчас это опасно. не пытаюсь говорить о какой-то конкретике. Мы с тобой договорились, кстати, ребята, сразу озвучу. Мы решили, что... Следует разбить э, вопросы э, к Андрею э, на как минимум на две программы. И во второй программе мы э, поговорим непосредственно о тренировках, тренировочных каких-то методиках, подходах Андрея. Ну и если вы э, по итогам этой программы еще какие-то вопросы накидаете, то и на них в том числе тоже в этой программе ответим, чтобы не растекаться... И не пытаться галопом по Европам пронестись в одной программе. Вот, наверное, так будет правильнее. Я же сейчас просто хочу понять, на какие аспекты ты делал упор. Ну, вот понятно, что гибкость грудной клетки, физическая подготовка. Вот, ну, дальше вот так наводящие вопросы тебе задаю, чтобы понять просто эти сам, сами этапы, не раскрывая, а, там, если, не углубляясь. Если, ну,
1: если ты про физические характеристики, которые нужны были физику. мне... Да. То гибкость для того, чтобы не получить баротравмы, для того, чтобы техника была погружение и подъема с ну, с, с глубины э, была эффективная, но при этом тут надо понимать, что э, из глубины нужно подниматься очень расслабленно. Если ты будешь напрягаться, то, соответственно, есть вариант повредить свою собственную грудную клетку, если у тебя будет напряжение. Поэтому тут... Вся работа была направлена на растяжку и на то, чтобы научиться расслаблять грудную клетку и спину. Вот Блок был очень большой. Была специальная физическая подготовка по ну, тому, чтобы подготовить ноги, спину для всплытия с этой глубины. Потому что ну, выносливость и силовая выносливость нужна для того, чтобы ты... Можно же нырнуть один раз, и потом как бы ты не выступаешь, и все нормально. А Проблема становится, когда ты несколько дней подряд выступаешь, два дня подряд или день через день. Ты должен уже очень быстро восстанавливаться, а это уже немножко другие задачи. Поэтому выступать одну дисциплину всегда гораздо проще. Вот просто... Колоссально проще, чем когда ты начинаешь варьировать разные дисциплины, когда они идут друг за другом. Поэтому э, часть тренировок была направлена на то, чтобы э, повысить выносливость и, соответственно, восстанавливаемость организма, чтобы за короткий срок очень быстро восстанавливаться. А, э, специальная физическая подготовка, на, чтобы волокна подготовить мышечные бедер, спины, живота э, – под глубокий народ власти, чтобы ну, не тяжело это было, чтобы ты от ощущений не умирал, а народ был более-менее физически тебе приятен. А, психическая подготовка ⁇ это автогенное расслабление, то, которое мне больше всего по душе... А, Можешь что скоро еще? рассказать,
0: что это такое?
1: А, автогенная тренировка ⁇ это... Грубо говоря, это мышечное расслаб... нервно-мышечное расслабление, когда мы э, произвольно берем какой-либо участок тела с мышцей и начинаем его расслаблять. Сначала мы берем что-то такое, что очень легко расслабляется, например, наши кисти, пальцы и лицо, поскольку они участвуют в жестикуляции, артикуляции, в речи и так далее, в мимике мы этим легко управляем и эти мышцы достаточно легко поддаются контролю. Мы берем какой-то участок и учимся делать его тяжелым. Не просто умозрительно говорим себе «мой там, лоб тяжелый», а мы действительно добиваемся устойчивого ощущения тяжести и чтобы это ощущение тяжести у нас возникало достаточно быстро. сугестия тяжести подразумевает, что вы расслабили этот участок тела, где эта сугестия произошла. Соответственно, вот как ты научился делать тяжелым один участок, ты к ним прибавляешь второй, третий, четвертый. Делал тяжелым лод, после этого делаешь глаза, щеки, шею, плечи, руки, грудную клетку, и так вот прорабатываешь весь все тело целиком. Если посмотреть методическую подготовку э, в других видах спорта, она у нас несет двоякую, э, ну, как бы две цели. Первая — это отвлечь спортсмена от мыслей о старте, а вторая — непосредственно его расслабить, для того чтобы мышцы были расслаблены и напрягались только тогда, когда ему нужно, а не когда спортсмен вспоминает, что ему плыть надо, он начинает вспоминать, что ему там какие ужасы его будут ждать и напрягать свое тело в этом предвкушении. Но при этом факт расслабления в других видах спорта он не настолько важен. Поэтому, поэтому те же стрелки, те же биатлонисты, чья методика как бы лежит во главе вот этого всего, она подразумевает больше всего психическое спокойствие. ну Потому что если у тебя тремор даже на миллиметр будет в пальцах, то ты с пистолета никуда не попадешь в эту Мишель. То, ну, то же самое винтовки касается и других э, другого снаряжения. Соответственно, у них немножко другой акцент. А, э, во фридайвинге, по моему мнению, э, помимо психической составляющей, необходимо еще увеличить глубину глубину расслабления, не ту, которая нам доступна в нашей обычной жизни, а еще и проработать ее э, как можно более глубоко, насколько ну, насколько доступна тебе, настолько ты ее и прорабатываешь. То -то, то есть ты берешь э, и массажем, каким-то приложением тепла, и ну, вот все, все что, методов воздействия просто миллионы. То есть поглаживание, похлопывание, прошлепывание, магниты кто-то, кто-то киппликаторы Кузнецова. Вот кто-то подбирает для себя какой-то вот метод воздействия на мышцы для того, чтобы вот это сугестия тяжести была эффективной. И вот таким образом ты прорабатываешь каждый блок своего тела, все мышцы, которые тебе доступны, и учишься расслаблять их все глубже, глубже и глубже. Там э, пласт работы просто колоссальный всю жизнь заниматься тем что ты будешь заниматься расслаблением своего тела и каждый месяц каждый год у тебя будут откровения, что ты все время что-то новое чувствуешь что вот где-то есть еще запас еще и еще вот э, именно э, я занимаюсь именно вот этим вот этим направлением но получается это немножко отличается от э, автогенной тренировки но ну, с другим акцентом она Вот психическая подготовка, гибкость, физподготовка.
0: Раз уж мы перешли к э, психической подготовке, э, и ты, э, в принципе, свою методику э, рассказал, сразу спрошу, э, используешь ли что-то еще из арсенала йоги, допустим, медитацию, там что-нибудь подобное?
1: Ну, нет. Даже, наверное, категорически нет, потому что Потому что у нас разные цели и задачи. То есть э, у фридайвера, э, если мы смотрим на соревновательного фридайвера, то у него какая задача? Вокруг него коварные конкуренты, условия некомфортные, здесь качка, волны, шатает, течение, глубина и все такое прочее. И тебе в этих дискомфортных условиях надо очень-очень быстро себя привести э, в такое психическое состояние, которое бы тебе позволило совершить нырок оптимальным. У тебя нету ни времени, ни комнаты какой-то изолированной, где ты можешь прийти в себя и отстраниться от этого мира. Нету ни времени, ни всего остального. То есть это ну, абсолютно разные кондиции. И, соответственно, техники... Техники должны быть более простые, более универсальные и максимально рабочие.
0: Ты можешь какую-то, может, литературу порекомендовать? Или вот что-то где-то, ну, если кто-то из слушателей захочет, допустим, что как-то себя прокачать в этом?
1: Да, ш... если, ты, если ты вот сейчас минуту что-нибудь будешь говорить, я прямо открою свою любимую книжку. Просто она у меня перештрудирована. В, из нее вырвано много чего. Ну, давай, открывай книжку. Я и, как и, раз... Я, я скажу. Либо можно в комментах потом под...
0: Давай, я под запущу пока рекламную писать. паузу, а ты посмотри. Давай, рекламную uh, паузу uh, пока. Uh, да. Uh, коллеги, uh, напомню еще раз uh, информацию от наших спонсоров. Это uh, магазин «Медведь». Магазин «Медведь» находится в Новороссийске, но также работает интернет-магазин «Медведь». Вы можете заказать любое снаряжение со скидкой 20% до 15 января. Действует новогодняя акция. Есть огромный спектр снаряжения для подводной охоты. Смотрите ссылочку в описании к этому видео. Или баннер на главной странице и на всех остальных страницах Водолаз Радио. Так, ну что, пока ты открываешь... Книжку. Ну, ребята, еще раз напомню, мы все-таки договорились с Андреем сделать отдельную программу про тренировки. И там мы обязательно более детально коснемся вот вот этих всех аспектов, связанных и с, с физикой, и с психологией. Хочется на этом более детально остановиться. Поэтому, пожалуйста, какие у вас будут вопросы по итогам этой программы, вы можете их Просто-напросто писать в комментариях. И мы вот в этом отдельном выпуске обязательно на этих моментах на всех сделаем акцент и постараемся выяснить все, что наиболее важное. Ну Я нашел
1: книжку, кто записывает. Записывайте автор Акимова. Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов называется.
0: Угу. Очень интересно. Я Единственное... сам с удовольствием эту книжку почитаю. Угу.
1: Единственное, что эта книжка, как и любая книжка, написана очень сухо, и любое предложение в ней, которое ты вот как бы прочитал, если оно в тебе нашло отклик, и ты начал им заниматься, то вот одно, одно предложение в этой книге ты, у тебя может на него уйти год а то и больше, на проработку. Там э, одних только этапов эмоционально-волевой подготовки, по-моему, 8, а то и больше. В этих этапах еще куча подэтапов. И вот в плане фри- фридайвинга надо рассматривать... Ну, хотя как бы надо, не надо. Ну, как бы моя, мое видение такое, что вот тот блок, который проходит в начальной фазе, и от которого в обычных видах спорта перебегают ко второму и третьему, мне кажется, что во фридайвинге надо больше, больше доли, чтобы была вот именно нервномышечному расслаблению, когда ты прорабатываешь свое тело, очень глубоко учишься его расслаблять. Вот этот, вот на этом этапе лучше, лучше подзастрять, подзастрять на год, на два для того, чтобы проработать свое тело, и тогда ну, ты получаешь совершенно другое качество функционирования. Ты можешь расслаблять свое тело просто, ну вот, и расслабил. И это не какие-то умозрительные э, слова, да, о том, что я спокоен, мое тело расслаблено. Нет, действительно, ты подаешь себе команду и действительно ты расслабляешься настолько, что твои мышцы потребляют меньше кислорода, и у тебя некоторые показатели меняются. И частота сердечных сокращений меньше становится, и количество дыхательных циклов меньше. Все это работает, но это такая тщательная, планомерная, долгая, кропотливая работа, дисциплина на это нужна.
0: Я тоже абсолютно в этом уверен, и э, вот даже больше скажу. У меня вот в закромах, э, в в кладовочке планов выпусков радио давно уже лежит э, такой вот, Запланирован выпуск У нас есть знакомая девушка Которая на соревнованиях У нас были в Новороссийске соревнования По пребыванию в холодной воде Я не знаю, слышал ты об этом или нет Это было несколько лет назад Довольно странные, конечно, соревнования Но, тем не менее, они здесь имели место Где нужно было максимально долго продержаться в холодной воде И она, значит, на этих соревнованиях продержалась в воде, вот только не помню температуру, ну, по-моему, вода была что-то вроде там то ли 8, то ли 9 градусов, и она в этой воде провела 45 минут. Хрупкая девушка, значит, это, ну, кто в такой воде, причем без гидрокостюма. Естественно.
1: Ну, понятное
0: дело. То есть она соревновалась, там не было отдельно соревнования для мужчин и для женщин. С ней же тут же соревновались суровые там мужики-десантники, которые, чтобы не замерзнуть, они там плавали туда-сюда, там что-то там, какие-то упражнения совершали, все в итоге через 15-20 минут повыскакивали оттуда. Она просидела 45 минут. И потом, когда я ее спрашивал, ну как так вышло вообще, как ты вообще смогла? Она сказала, что это исключительно Работа с психикой, работа с подсознанием Даже книжку мне посоветовала Вот на эту тему К сожалению, название тоже сейчас не вспомню Но если будет с ней программа, обязательно это озвучим Вот еще тогда я сделал для себя Такой вывод, что На самом деле, вот в таких достижениях Физика важна, конечно, но Психика И работа со своим Внутренним «я» Она, конечно, на первом месте Хорошо, ладно, с этим понятно, идем дальше. Очень хочется узнать о питании. То есть, что ты кушаешь, какой у тебя подход к питанию на соревнованиях и в остальное время?
1: Ну вот, к сожалению, с диетами у меня не получается экспериментировать. Ну, Вернее, получается экспериментировать, но из-за того, что фридайвинг подразумевает, что ты куда-то поехал в теплое место – А питаться у тебя получится, ну вот, в соответствии с какими-то местными устоями. Если, например, ты в Турцию поехал, то будешь питаться по-турецки. Если поехал в Египет, то по-египетски. Ну и так далее. Поэтому вот каких-то особых диет я не придерживаюсь. Мне нравится доктрина современной науки о питании. Но опять же, это можно целую передачу раскрутить по этому поводу. Но если коротко, то. Если рассматривать потребление нами энергии и то, как мы ее расходуем, то там есть два постулата, что если ты потребляешь перманентно больше энергии, чем тратишь, все время потребляешь больше, чем тратишь, то, соответственно, у тебя будет происходить накопление каких-то веществ вредных, лишних, они могут быть не обязательно вредные, но они будут точно лишние для тебя, отложения жировых, Не буду углубляться, но в целом мысль такая, что если ты потребляешь энергии больше в продуктах питания, чем тратишь, то ну, ты умрешь раньше. Какие-то болезни тебя одолеют. Если ты потребляешь перманентно меньше энергии, чем, чем при этом восполняешь, то у тебя будет другой набор болезней, но итог будет тот же самый. Умрешь ты раньше, потому что твой организм будет изнашиваться, у него не будет пластических э, каких-то веществ на восполнение, не будет у него энергии, он будет э, мышечный волокна расщеплять, он будет вот, э, в ущерб э, продолжительности твоей жизни, будет обеспечивать себе энергией. Вот а третий э, концепт он такой, что очень логичный, что организм у нас состоит из... Всех элементов таблицы Менделеева просто в разных пропорциях. И для того, чтобы организм мог себя восстанавливать, чтобы клетки могли себя восстанавливать, питание должно быть максимально разнообразным. Ну, опять же, мы говорим о полезном здоровом питании не о каких-то канцерогенах, не о каком-то фастфуде, а хорошая пища, свежая, нерафинированная. То есть рациональное и э, ну, разнообразное имеется в виду, что это будет э, мясо, рыба, овощи, зелень, птица, ягоды, вот, орехи, все-все-все, что ты можешь съесть полезного, что дает природа. Вот ты все и потребляешь, не ограничиваешь себя, потому что любое ограничение, но скорее всего, скажется... Э, тем, что у тебя будет недостаток каких-то веществ в организме, и это будет приводить к определенному роду болезни. Либо тебе придется это э, добирать недостаток либо добавками какими-то пищевыми, либо, либо пытаться заменить, что не всегда адекватно получается. Uh-huh. А, далее, там вот, если эти три концепта объединить, то получается, что для того, чтобы получать все пластические вещества, все витамины, все микроэлементы, необходимые для полноценного воспроизводства клеток, то о, нормальному человеку нужно п- потреблять ну, много. Это гораздо больше, чем 2000 килокалорий, 25 тысячи килокалорий надо потреблять разнообразной пищей для того, чтобы все потреблять, включая клетчатку, там, углеводы, жиры вот все из чего наш организм умудряется строиться сам. Все это нужно потреблять. А что делать с энергией? Да, когда ты потребляешь такое большое количество пищи, возникает следующая мысль, что каждому человеку необходимо ну, необходима двигательная активность для того, чтобы тот дисбаланс, который связан с э, потреблением питательных веществ с большим количеством килокалорий, ты энергетически его расходовал. То есть, задача потреблять как можно больше разнообразных веществ, ну, все, конечно, принципам разумности должно руководствоваться, и не допускать излишнего накопления энергетических субстанций за счет того, что ты тратишь это все на физическую свою активность, грубо говоря, на спорт, на какие-то свои увлечения. Вот. Угу. Питаться разнообразно и заниматься спортом. А
0: у тебя есть какие-то, может быть, любимые продукты или любимые вот, ну вот многие, например, там допустим считают, что нужно придерживаться там содиземноморской диеты, да, которая там состоит в основном Из рыбы, там, морепродуктов, ну, там, мяса, в том числе какого-то большого количества овощей, там, оливковое масло. Ну, может быть, у тебя свои какие-то есть там приоритеты, предпочтения, любимые продукты, наиболее подходящие для того, чем ты занимаешься. Или ты вообще просто вот как-то не заморачиваешься на таких вещах. Я знаю, что в основном э, э, фридайверы, да, они редко на самом деле с ума сходят по по таким вещам, в отличие от, допустим, тех же йогов, да, у которых очень многие практикуют вегетарианство или отказ от каких-то определенных продуктов, у фридайверов, насколько мне известно, такого не наблюдается. Но но
1: это это по сути невозможно. Представляешь себе ситуацию, когда ты приезжаешь на какой-то чемпионат мира, а там ну, там нету того набора продуктов, которым ты Ну, привык питаться. И ты такой говоришь, а я вот привык нет, ну ты, конечно, привык тебе стартовать завтра. Ну, может, Поэтому ты с собой вот так свою, по, набор калорий, хлопья, восстановления воды. тебе нужно найти. Uh-huh. Поэтому тут даже исходя из принципа рациональности никаких ограничений нельзя делать. Ну, естественно, я не потребляю каких-то вредных продуктов. Я практически не ем сахара. Но я много ем жиров. При этом из-за этого худею.
0: Uh-huh.
1: Я, ну больше жиров, чем углеводов.
0: А что под жирами ты подразумеваешь? Сало?
1: Ну, ну да, сало, бекон, жирное мясо,
0: uh-huh. жирная рыба. Uh-huh.
1: Все вот это. А,
0: скажи, пожалуйста, употребляешь ли ты вот какие-нибудь синтетические витамины? Ну, я не имею в виду там фрукты, а именно вот добавки.
1: Да, пищевые добавки приходится, потому что ну, есть период, когда когда требуется поддержка организма.
0: То есть не постоянно, и... а только на соревнованиях или как? Или во время тренировок?
1: Нет, в-, в основном это в базовом периоде. То есть когда заканчиваются соревнования, проходит этап отдыха, и ты начинаешь э, готовить свой организм к выносливости, к силовой подготовке. Вот когда, когда объем работ высокий, а. там приходится э, витамины употреблять.
0: А что конкретно вот, из бадов ты принимаешь?
1: Из бадов. Мультивитамины периодически редко, в основном это магний, фолиевая, рыбий жир, ну рыбий жир там витамином и не назовешь, и ну, нам требуется это железо, ага.
0: вот четыре главных. Почему железо? А, Ну и
1: периодически витамины
0: группы В. Я просто почему спросил, потому что есть такая сейчас популярная теория, вот хотел узнать твое мнение на этот счет, которая заключается в том, что наш организм не получает из продуктов питания достаточное количество того, что ему нужно для нормального функционирования. Например, вот как пример могу привести отсутствие достаточного количества витамина D3, допустим, который вырабатывается при воздействии солнечного света. То есть мы все значительную часть времени проводим там, в офисе где-то, на работе, дома, но никак не, не на солнце, да, соответственно может быть есть несколько месяцев в году всегда, всего, когда ты можешь достаточное количество этого витамина получить, а все остальное время получится, взять его негде, нужно там, принимать БАДы, ну и таким же образом можно там, спроецировать э, на все остальные какие-то витамины, там, микроэлементы, которых нам явно не достает, поэтому нужно постоянно, не только там, во время нагрузок физических или соревнования, а просто постоянно включать в свой рацион какие-то определенные добавки. Вот как ты на это смотришь?
1: Ну, я вот до этого, когда описывал концепцию питания, в принципе об этом же и сказал, что для того, чтобы тебе полностью организм потребность его обеспечить всеми микроэлементами, витаминами и так далее. Тебе нужно свою потребительскую корзину расширить да, до да, там, то есть столько, столько не съешь, да,
0: столько не съешь. Ты,
1: ну, ты съешь, но это будет очень тяжело и, ну, в, нашем, в нашем случае это просто невозможно и дорого, потому что там должны быть и овощи, и зелень, и фрукты, и орехи, и простите, жирное мясо, и рыба и и все, все, все. Uh-huh. То есть, по сути, тебе, чтобы полноценно питаться, тебе нужно ну, вот, своим питанием как, такой, как отдельным видом деятельности заниматься, заморачиваться на этом капитально. Поэтому да, и без биологически активных добавок. А какую никуда. роль, да? Ну, по-, по крайней мере, в спорте. А по крайней роль... мере, когда у тебя физические нагрузки есть.
0: Вот ты перечислил магний, железо, фолиевое и витамины группы В. Какую роль каждая из вот этих вот добавок играет при, допустим, занятии спортом и физической активностью? Что что конкретно дает каждая из них?
1: Железо необходимо для гемоглобина. Для того, чтобы... Ну, с... Очень важный элемент для нас, потому что чем больше у нас уровень гем... гемоглобина миоглобина тем больше мы можем, тем выше у нас трансп... Трансп... транспортная емкость крови и ткани организма. Он больше может в себя э, кислорода вместить.
0: Uh-huh.
1: Каждая молекула железа будет прилеплять к себе, соответственно, кислород, а чем больше у тебя этих молекул, чем больше кемоглобина, тем больше кислорода ты можешь в себя вместить. То есть у нас ну, пропорционально по-разному, но часть, часть кислорода она у нас запасается вот, перед нарком. Не только за счет дыхания, за счет того, что у вас легкие большие, вы вдохнули, поплыли. То есть ча- часть кислорода у вас находится уже непосредственно в тканях. А, витамины группы Б, они необходимы и для работы нервная система и для работы мышц, и в целом один из жизненных таких компонентов. Там просто у каждого витамина своя роль, и у каждого соответственно, если у тебя не хватает какого-то витамина, то и последствия будут такие же. Ну, а магний участвует в сократительных при сокращении мышц. Поэтому У меня он является как бы добавкой, которая э, ну, протекцией от сильного закисления и от э, того, что будет развиваться. Хотя я не не буду в в прямом эфире рассказывать на то, как это на кости влияет, про остеопороз и так далее, потому что это не особо достоверно. Но, по крайней мере, с магнием я чувствую, что моя сердечная мышца работает более стабильно, и поскольку наш вид спорта связан со стрессом, соответственно, сердечная мышца должна ну, подкармливаться для того, чтобы миокард был все время обеспечен энергией и микроэлементами для его работы. Я вот, когда употребляю магний, чувствую, что вот Меньше сбоев
0: uh-huh.
1: э, в работе с uh,
0: Так, про фолиевую ты сказал?
1: Фолиевую я уже не помню. Есть очень крутой обзор. К сожалению, на английском языке. По-моему, американцы сделали. Какой витамин? Какую пользу несет и какими исследованиями было доказано, что нужен или не нужен. И они вот прошлись по спортивным, по, спо, по спортивной нутриологии. Правда, труд, труд достаточно старый, даже, наверное, до 2010 года был выпущен там и про креатин, фосфаты, про Употребление протеинов и всех витаминов по отдельности, и все добавки, которые используются спортсменами, типа э л-карнитинов, аргининов и так далее, аминокислот, там вот хорошенько разбираются и открытым текстом пишут, что
0: помогает, что не помогает. Очень Ну, Если ну, найдешь ссылочку э, Скинь тогда И мы эту ссылочку тоже выложим Ну и сможем это подробнее обсудить Вот именно в том выпуске, который у нас будет э, Про тренировки Хорошо Э, Ну хорошо Значит смотри Я вопросы Те, что приготовил, задал э, Предлагаю перейти к вопросам Слушателей из чата Сейчас буду их тебе задавать так, поехали. Значит, первый вопрос от Ильи Ибрагимова из Новороссийска. Он просит спросить тебя, как ты считаешь, насадуйка эффективна эффективно ли при тренировках?
1: Ну, в целом, если ты понимаешь, что ты делаешь, то, конечно, эффективно.
0: Ты исполь- практикуешь, да?
1: Но любое упражнение, которое делается с использованием от авента либо насадки на шарик, его можно заменить ну, упражнением без насадки. То есть тут дело во внимании и в качестве владения мышцами. То есть ну, как бы, то, каким образом ты достигаешь управления своим вниманием и мышцами – ты можешь использовать на саду, и можешь использовать ну, какие-то другие техники, можешь там м- массаж мягкого неба делать или языка. То есть все зависит от, от твоей чувствительности, целеустремленности и внимания. На саду это вспомогательное, вспомогательное средство. Главное, чтобы ты понимал, что у тебя происходит при продувке внутри тебя. Тогда тогда ты будешь понимать. А это уже больше внимания, а не к uh-huh. Но сам я использую, да, для студентов.
0: А, вопрос от слушателя Андрей Субр. Как Андрей продувается на глубине свыше 60 метров?
1: Ну, как обычно. Метод Френделя Фатта. Но м-м-м. у меня, к сожалению, опять же, вернувшись к к этим всем случаям, граблям и так далее. Когда на чемпионате, ой, не на чемпионате, на Молчаново гран-при мне зажим стравил, и я не смог нырнуть 100 метров из-за того, что, попадая в холодную воду, я переставал контролировать напряжение языка и гортани. Я отказался от... От этого способа продувки и за короткий период я перешел к тому, что я начал продуваться ну, без рук. То, что называется без рук, открытием истахиевых труб.
0: Угу.
1: Как бы У меня это, этот навык был давным-давно. Я умею продуваться разными видами способов. Но сейчас, вот именно сейчас, я продуваюсь открытием истахиевых труб и набираю на 20 метрах воздух в рот, в щеки, для того, чтобы этот воздух на глубине использовать для продувки. Угу.
0: Хорошо. А... Антон Лихацкий тебя спрашивает. В чем интерес так глубоко нырять?
1: Ну, тут вопрос такой. Каждый сам себе находит интерес. Интерес в ощущениях, интерес в вызове. Как бы... Для того, чтобы нырнуть на большую глубину, тут недостаточно иметь какую-то какую-то определенную физподготовку, у тебя вот все получилось. Тут такие совокупности навыков, что что у каждого это все перерастает в индивидуальный путь, и надо вот где-то хвосты подгребать, где-то приходится развиваться в новом направлении, как мне с гибкостью, или наоборот, с набором мышечной массы.
0: Ну, э, Такое э, дело. Интересно, Как как ты знаешь, наверняка для многих людей, увлеченных погружениями, для них неким таким манифестом или, может быть, классикой является фильм «Голубая бездна», да, где где рассказывается о том, вот как, как эта бездна людей манит, притягивает и... Ну вот романтизирован, да, этот весь процесс. Вот ощущаешь ли ты что что-то подобное, какой-то зов бездны, там какую-то романтику того, что ты вот уходишь в эту глубину каждый раз все большую и больше, проходя там определенные рубежи?
1: Ну сложно сказать. Каких-то там мистических ощущений не испытываю, я четко себе отдаю. Ну, где у меня начинается азотный наркоз, где под азотным наркозом и что делать, как с ним работать, как адаптироваться.
0: Uh-huh.
1: Там тоже пласт был граблей существенный, когда из-за сильного азотного наркоза у меня нарушался план нырков, и я терял сознание на поверхности из-за того, что время нырка увеличивалось больше, чем на 30 секунд. То есть это был ну, еще один вызов, где надо было себя развить. Нет, какой-то мистики я не испытываю, я отношусь очень трезво и рационально, но нырять я очень сильно люблю. То есть, если. Я тут недавно задумывался, что ну, если ехать куда-то путешествовать, то туда Ну, я бы никуда не поехал, где нет моря. Мне надо, чтобы море, чтобы я там нырял.
0: Ну, все-таки, значит, да, значит, есть у тебя вот это самое заболевание, которое для всех нас характерно. Безусловно, без него, наверное, ну, вряд ли бы ты таких результатов добился. Хорошо, следующий вопрос. Алекс Конвишер из Израиля тебя спрашивает: Андрей, что делать с ацидозом ног на подъеме? У меня пока одно решение: забить и терпеть. Пока работает, но глубже будет хуже.
1: <смех> Тренировать локальную мышечную выносливость, толерантность к гипоксии, копать в сторону упражнений статодинамических, смотреть лекции Силуянова, например. Ну, там тоже надо отдавать себе отчет, что Силуянов, он хоть и практик, но ну, там тоже надо какие-то ограничения применять и... Все возможно. Нет у меня никакого ацидоза ног, например, на всплыть. Я не не скреплю от боли и не страдаю. Есть упражнения на суше, которыми можно э, создать локальную мышечную гипоксию, которая будет аналогична той, которая у нас присутствует в глубине. И, соответственно, планомерные тренировки на суше будут нас э, тренировать к тем условиям, которые ожидают нас в условиях погружения.
0: Хорошо. Вот еще, безусловно, важный вопрос, касающийся опасных ситуаций. Ты об одной ситуации рассказал в начале программы. Какие еще у тебя были ну в твоей практике нештатные и опасные случаи?
1: Да их их очень много, на самом деле. Но вот из-за того, что мы ныряем в разных в разных условиях все время что-нибудь происходит.
0: Ну, для примера. Вот,
1: просто, просто регулярно. Ну, вот каждый выезд какая-нибудь история, связанная то ли с течением, то ли с низкой видимостью, то ли еще с кем-то.
0: Что из недавних поездок вспоминается?
1: Ну, из недавних вот я про, про, про ДКБ рассказывал, что такая штука происходила. Непонятное. Но у нас... Ну, не все можно рассказать.
0: Ну, из того, что можно.
1: На Бали, когда ныряли, попали в очень сильное течение, зацепились донными грузами за буйки, ой, за донными грузами зацепились за дно, и у нас буйки за несколько секунд утонули на несколько метров. Угу. Благо глубина была доступна, и умудрились поднырнуть, отцепить, а так можно было потерять два буйка, два троса и вообще куча снаряжения. Это
0: когда ну, было? Это,
1: это, был, это был прошлый год, на
0: а где вы там, в Амеде где-то, наверное, ныряли, да?
1: Амед – это сам, сам бали, а мы на не ныряли. Там очень сильные течения, просто какие-то невероятные. У нас один, у нас как-то нырок был, <как> одна сессия была. Мы вышли на один край острова и бросили буйки в дрейф, и нас за час протащило через весь остров, я смотрел, там, там около 12 километров это было. Uh-huh.
0: Ну, я представляю примерно, что, что там делается, хотя на Пениде не был, но в Индонезии это был, и знаю, какие там течения, какой там океан.
1: <э <Kidman> <geleślar> да, <breakthrough> угу. там все сурово в этом отношении. А
0: можешь какие-то забавные ситуации вспомнить? Может быть, такие вот из своей практики смешные случаи, что-нибудь такое вот?
1: Да у нас как-то постоянно все смешное, но оно настолько часто, что забываешь. Может быть, я вспомню, а может что-нибудь произойдет к нашей следующей передаче.
0: Ну хорошо, ладно, тогда подумай, может быть, действительно что-то такое вспомнишь. Ну и хотелось бы узнать, какие у тебя, скажем так, Какие перед собой ставишь задачи сейчас? Что что маячит впереди после того, как ты достиг таких достаточно значительных успехов? Что теперь для тебя следующая планка?
1: Ну, я это успехом бы особо не назвал, потому что ну, так сложилось, что на Семасовских соревнованиях просто спортсмены набираются, не самого топового уровня. Так-то, если всех самых Самых собрать, то там в десятку-то будет сложно войти. Поэтому тут, ну, как какими-то достижениями я бы это даже и не называл. Поэтому дальше я буду продолжать также тренироваться. Сейчас вот то, что я озвучивал, что мы будем тренироваться на Черном море, придется внести корректировки в свою тренировочную программу. Например, он. Я себе купил ванну 400-литровую, у меня теперь на балконе стоит. Я каждое утро закаляюсь. У меня вот сегодня рекорд был. Вода была 3,5 градуса, я просидел там минуту.
0: Ничего вот, себе.
1: Как бы, я ненавижу холод. И просто вот к тому вопросу, зачем ныряете в глубину. Ну вот затем ныряем, что все время какие-то задачи перед тобой появляются, которые нужно решать. Вот сейчас мы, если будем в апреле мае тренироваться на Черном море, нужно будет такую хорошую устойчивость, толерантность к холодной воде, и вот буду вырабатывать ее закалкой. Из планов это выучиться на судоводителя и приобрести лодку на Черном море для того, чтобы тренироваться вот здесь, в Геленджике, и есть очень хорошее место в Адлере, но его надо разведывать. Угу. И, может быть, я надеюсь, ну и вообще в целом было бы неплохо, если бы база фридайвинга была ну, где-то в России, может быть, это даже будет Адлер. Там угу. очень крутая батиметрия, если посмотреть, там в 300 метрах от берега глубины 90-100 метров.
0: Ух ты! Я даже не знал, что mm. у нас где-то такой
1: рельеф есть. Угу. Да, вот по Посмотреть прямо рядом с границей с Абхазией.
0: Uh-huh. Почти туда. Ну и плюс там неплохая инфраструктура там для Инфраструктура хорошая, аэропорт.
1: То есть uh-huh. вот все огонь, только, только надо разведать, посмотреть, что там с подводными течениями, что с надводными, как там карта вот uh-huh. по подводных течений, как она складывается. И можно тренироваться, и Геленджик. В принципе, неплохо у нас Позапрошлый год был достаточно неплохим, я здесь нырял на 72 метра в глубину, но было тяжеловато, но с другой стороны вот после Ибицы у нас появился такой задор и энтузиазм нашей команды котиков, и у меня, у Татьяны Земских и вот из планов готовиться э, к международным соревнованиям на Черном море. Вот. Если коротко концепцию, то вот так. Вот Ты,
0: кстати, можешь в эфире озвучить, рассказать о своем проекте. В этом как бы нет ничего там, предосудительного там, или запрещенного. Это никакая не реклама. Я знаю, что у тебя есть свой проект по обучению. Вот, можешь для наших слушателей коротко рассказать, что это за проект. И если вдруг кому-то будет интересно, мы, в принципе, ссылочку разместим здесь в описании на твою школу.
1: Ну, я инструктор Федерации фридайвинга, и я и моя коллега Татьяна Земских, мы обучаем студентов фридайвингу, ну, зовемся мы командой котиков. У нас, помимо того, что мы преподаем по методике Федерации фридайвинга, у нас еще и собственный подход к обучению компенсации давления. В принципе, это наш конек людей учить, как продуваться. Ну и помимо этого у нас спортивная команда, мы ныряем, едем. У Татьяны Земских, у моего коллеги э, несколько национальных рекордов было за за этот год, за выезд на чемпионат мира, поэтому можно сказать, что для для нашей команды котиков был хороший хороший год. Ну, а вот из планов мы планируем лодку и тренироваться на Черном море. Я надеюсь, что за нами потом подтянутся коллеги, которые не решаются в столь сыровых условиях тренироваться. Ну, а дальше будем как французы. У них есть их бухта, Вильф, Вильфранш, или как она там. Тоже суровые условия. Но ну, ребята тренируются. Вон выкладывали фотки недавно. До сих пор у них сезон открыт. Вода 18 градусов. тренируются
0: угу. Хорошо. Ну что, в принципе, у меня все на этом будем наш сегодняшний эфир заканчивать ребята, еще раз повторюсь мы договорились с Андреем что мы сделаем как минимум еще одну программу посвященную непосредственно методикам подготовки, тренировок, продувки и так далее и также в ней мы сможем ответить на ваши вопросы поэтому если они у вас будут, присылайте их пишите в комментариях к этому выпуску и мы в следующем выпуске обязательно их зададим. Андрей, по традиции в финале выпуска, если вдруг о чем-то я тебя не спросил, а ты хотел бы об этом сказать, даю слово. Ну,
1: Я договорить хотел, что тренироваться в Черном море, а следующий год у нас будет аж три или, я надеюсь, четыре подряд глубинных соревнований. Это будет Молчанова гран-при на Ибице, это будет... Если мы насобираем денег на поездку на Багамы, на вертикал Блю, это будет Франция глубинный чемпионат э, мира по версии Аида, и это будет глубинный чемпионат Турции, это будет или еще где-то, это будет Симас. То есть четыре крупных соревнования, в, которых, в глубину, в которой бы хотелось выступить uh-huh. и что-то это показать. Да, и следующий, ну, и готовиться надо уже сейчас. И вот уже начал, начал тренироваться. И я думаю, что следующий сезон будет не хуже, чем этот.
0: Отлично. Ну что ж, спасибо большое, Андрей. Очень содержательный... Спасибо тебе, что пригласил. Для меня, как всегда, после подобных программ наступает момент, когда я сам что-то переосмысливаю Например, я всегда для себя делаю определенные выводы, что-то, чему-то учусь, что-то меняю Вот сегодняшняя программа как раз одна из таких То есть определенные вещи я сам для себя тоже переосмысливаю и что-то, что-то буду использовать из того, что узнал Сегодня от тебя, безусловно Также Я, честно говоря, задумался о том Чтобы, может быть, пойти у тебя поучиться Очень бы хотел научиться методикам продувки Потому что я, кроме как э, Традиционным способом э, По-другому продуваться не умею И я бы хотел научиться Этому э, И это можно Спасибо тебе за то, что э, Нашел время и рассказал Обо всем, поделился Своим опытом и знаниями Также хочу поблагодарить Тех, кто был сегодня с нами в прямом эфире Спасибо за ваши вопросы и за вашу поддержку Всегда очень приятно, когда В прямом эфире И у нас такой живой чатик Это помогает проводить наши эфиры Обязательно присоединяйтесь к следующим нашим эфирам Те, кто будет слушать Нашу программу в записи тем тоже спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно. Для информации у нас есть чатики. Есть чат в WhatsApp, есть чат в Телеграме. Там достаточно живенько и бодренько вот в WhatsApp особенно народ общается на различные подводные темы. Ссылочка в описании. Если интересно, присоединяйтесь. А на этом все. Сегодня у нас в студии в прямом эфире был Андрей Матвеенко. Фридайвер, победитель чемпионата России 2017 года И серебряный призер чемпионата мира КМАС В двух дисциплинах Мастер спорта международного класса по фридайвингу И инструктор Федерации фридайвинга России С вами было Водолаз Радио Спасибо всем и до следующих встреч Андрей, спасибо Спасибо большое всем.
1: До свидания. Спасибо тебе. Пока, пока. Счастливо. Счастливо,
0: пока.